0: Esperanza Radio. Voy a invitarle para que incline su rostro y oremos. Bendito Dios, Eterno Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y rogamos para que la bendición del Espíritu Santo esté en el estudio de la palabra en esta noche. Imploramos tu bendición, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarte para que vayamos al libro de la Biblia que está allí en el libro de Efesios Y el capítulo 2 Efesios capítulo 2 y vamos a estudiar la palabra allí algo muy importante Que tiene que ver con el mensaje que vamos a ver en esta noche Saben, el mensaje de la escritura dice lo siguiente El libro de Efesios el apóstol Pablo hace una exposición muy importante acerca de lo que significa la salvación. Dios ha querido salvar al hombre. Y ha querido salvar al hombre porque el hombre, el ser humano, está en una condición de pecado. Está en una condición que necesita de alguien que le ayude. El ser humano no puede ser salvo por sí mismo. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Lo hemos visto desde el sábado hasta acá. Ahí necesitamos que haya una intervención de parte de Dios. Y eso es lo que quiere explicar el apóstol Pablo en esta noche a través del libro de Efesios, allí el capítulo 2. Mire lo que dice. Acompáñenme en su Biblia. Y dice de la siguiente manera: dice el apóstol, y esa ese primera palabra aparece en mayúscula, él. Os dio vida a vosotros. ¿El qué? Él os dio vida a vosotros. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo está hablando de Jesús. Y está diciendo que gracias a lo que hizo Jesús, Usted y yo tenemos vida. Pero si decimos que una persona tiene vida o adquirió vida, Es porque antes estaba en una condición Totalmente contraria al tener vida. Mire lo que sigue diciendo. Dice, Él os dio vida a vosotros. Dice, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos registra y nos quiere enseñar que el ser humano puede vivir en una de dos condiciones. Puede estar vivo o puede estar, ¿qué? muerto pero está hablando de un estado espiritual está hablando de un estado en el que el ser humano aún con la capacidad de moverse de hablar de interactuar puede tener vida y vida en abundancia como lo registra la primera de juan o puede estar muerto y esto es muy importante para nosotros hoy ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una pregunta, y la pregunta es, ¿qué tipo de condición espiritual estoy yo teniendo? ¿Realmente soy una persona que está viva o aún con la capacidad de respirar, de exhalar, de ejercitarnos, puede ser que estemos muertos? ¿Qué puede determinar esto? ¿Saben? Yo quiero explicar esto para que nos quede a nosotros claro en esta noche, y voy a invitarle para que usted tome unas hojas atrás ahí en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Está muy cerca a Efesios. Gálatas, el capítulo 5, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Si usted y yo vemos lo que dice la Escritura, en el versículo 19, dice lo siguiente. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejidas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo le hago una pregunta, si hay una persona que vive bajo estas características y condición, ¿está viva o está muerta? ¿Está vivo o está muerto? Está muerto. La Biblia dice que los frutos de la carne son la evidencia de que una persona está muerta espiritualmente. ¿Qué significa? Que una persona espiritualmente muerta es una persona que está abiertamente en pecado, que tiene envidia, que está en pleitos, que su vida no está tranquila, que no hay paz en su existencia. Que esa persona tiene eh, una sensación de zozobra, tiene una sensación de intranquilidad que no le permite vivir armoniosamente como es el deseo de Dios para el ser humano. Y le hago una pregunta, ¿conoce personas así? O tal vez usted no puede decir hoy, bueno yo vivo en esa intranquilidad, yo vivo en esa, eh, tal vez vivo en esa situación donde en mi hogar no hay paz, en mi, ca en mi casa no hay, no hay esa tranquilidad, o yo voy a mi trabajo y ahí tengo dificultades, o yo estoy en algún lugar y, y no me siento tranquilo. Saben, esa es la muestra de que hay un corazón que necesita restauración de parte de Dios. Pero saben lo interesante, mira lo que sigue diciendo la Escritura. Ahora, si vamos al versículo 22, dice lo siguiente. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora le hago una pregunta. Las personas que manifiestan las características del versículo 22 están vivas o están muertas. Están vivas. Porque lo que está diciendo el texto en Efesios es que para que una persona esté viva, tiene que amar. Para que una persona esté viva, tiene que tener la capacidad de tolerar a otra persona para que una persona esté viva tiene que tener mansedumbre tiene que tener una paz espiritual que solamente es, escúcheme bien provista por Dios saben ustedes yo salí de, de mi ciudad a la ciudad de Medellín en Colombia para estudiar teología y para estudiar teología eh, había un gran reto y tenía que trabajar y tenía que pagar mis estudios y bueno, el Señor me llevó cinco años a esa universidad para empezar un camino ministerial al cual me llamó. Pero saben, el Señor me llamó no porque fuera perfecto. El Señor me llamó porque sabía que Él podía hacer algo conmigo, pero tomaba a una persona imperfecta. Y saben, hermanos, allí viví una experiencia que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con usted hoy. Saben, estando en la universidad, a mí me encanta el deporte. A mí me gusta jugar y especialmente juego fútbol. Me gusta jugar fútbol. Y saben, yo jugaba en la universidad fútbol, eh, el soccer, que llaman acá, saben, y empezaba a jugar y jugar y jugar, pero tenía una dificultad en mi vida, saben, mi carácter era un carácter fuerte, agresivo. Y si alguien me golpeaba o si alguien me lastimaba o si alguien me colocaba el pie para caerme, pues yo me levantaba y le decía, bueno, ¿cuál es tu problema? Y estaba jugando fútbol, mis hermanos, y jugaba fútbol y de repente yo jugaba de delantero, así de que estaba más expuesto al choque del defensa y cuando trataba de driblar el balón para poder avanzar y golpear la pelota, pues de repente venía, me barría el defensa y yo me levantaba y en ocasiones los compañeros, los amigos, me tenían que agarrar y me decían ¡Pero esto es un juego, espérate! ¿Saben? Algunos me decían... Ja, y eso que está estudiando teología, y va a ser pastor, ¿cómo será con los hermanitos? ¿Cómo les va a pegar cuando esté jugando? Saben, eso era tremendo, eso era terrible, porque eso era una forma de lacerar o de herir mi corazón, porque yo pensaba y decía, sí, es verdad. ¿Cómo una persona con un carácter de esa manera puede realmente levantarse para predicar o tratar de orientar a otra persona diciéndole que venga Jesús? ¿Y sabe una cosa? Yo tenía una lucha en mi corazón muy fuerte. Porque un día yo pensé, Señor, es verdad, yo no debería estar acá. Yo creo que yo debería irme de acá. Sin embargo, yo jugaba, era cada día el mismo problema, pero un día, escúcheme bien, un día yo le dije al Señor, yo ya no quiero jugar más fútbol. Me voy a retirar de jugar fútbol, yo no lo voy a volver a hacer, porque si yo no puedo controlarlo, entonces yo no lo voy a volver a hacer. Y me retiré y empecé a seguir estudiando, hacía otras cosas, pero cada vez que pasaba yo por el campo de fútbol, por la cancha de fútbol, yo me quedaba mirando, y los amigos me decían, vente Juan Pablo, vamos a jugar, y yo, no, 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 estoy muy ocupado. Pero yo no quería porque para mí eso era un problema, porque tenía soberbia, porque tenía ira, porque tenía rabia, porque sentía que mi vida espiritual realmente no estaba viva, estaba muerta. Pero saben hermanos, un día el Señor me habló, el Señor me dijo, no tienes que rehuir de las cosas, no tienes que huir a las cosas sino que yo estoy dispuesto a cambiar tu corazón, a restaurarlo. Tú no lo puedes hacer, pero yo lo puedo hacer por ti. ¿Y saben, hermanos? Yo empecé a orar y yo le dije, Señor, mira, yo, tú sabes que me encanta jugar, pero tú sabes que no lo puedo hacer porque porque tengo dificultades, pero te voy a pedir un favor. Si tú lo haces por mí, yo voy a jugar. Vente a jugar conmigo. Yo no sé si usted se ha imaginado Jesús jugando fútbol, pero yo le digo que Jesús ha jugado fútbol conmigo. Y entonces yo le dije un día al Señor, me voy a poner mis medias, mis zapatos de juego y me voy a arreglar y tú vas a ir conmigo a jugar. Si tú no juegas conmigo, yo no voy a ir a jugar. Y sabe una cosa, ese día decidí ir a jugar al campo de fútbol. Y yo bajé las escaleras, fui y me dijeron, vas a jugar, yo sí voy a jugar. Y empecé a jugar un partido de fútbol, un partido bastante, de bastante fricción, de bastante golpe, porque era muy competitivo. Y la primera jugada uno de los compañeros hizo el pase allá a lo profundo para hacer el gol y salgo corriendo y estoy corriendo y cuando voy a patear la pelota viene el defensa, se deslizó fuertemente y no alcanzó a agarrar la pelota, ¿adivina quién agarró? Así es de que yo terminé de allá al fondo en el césped. Y cuando yo caía ya al fondo en el césped y el césped me quedó en toda la cara y me quedó pasto por acá y por todo lado, ¿saben? Entonces vino la ira que en ocasiones nos tiene muertos a muchos tal vez y empezó a elevarse y a subirse por mi cuerpo. Y ya me iba a levantar yo de allí, pero recordé, Jesús está jugando conmigo yo le dije, Señor, yo no me voy a levantar de acá hasta que Tú sanes mi corazón. ¡Quita eso de mí que no me deja vivir, que no me da vida! ¡Quita eso de mí que me tiene muerto! ¡Quita eso de mí, Señor! Y sabe una cosa, mi hermano, yo lo único que pude hacer fue que agarré el césped así con mis puños, con mis manos, muy fuertemente. Alguien vino y me dijo, ven, yo te ayudo a levantar. Y yo, no, no, déjame acá tranquilo, déjame acá. No sé cuánto tiempo estuve tendido, el partido siguió y yo estaba ahí tirado en el piso orando a mi Señor, cuando de repente sentí que vino paz y tranquilidad a mi vida, me levanté, bajé mi cabeza y seguí jugando. Y ese día fue una victoria para mí, para seguir jugando. ¿Saben por qué? Porque el Señor quitó algo de mi vida que me tenía muerto. El, el Evangelio está diciendo lo siguiente. El Efesios está diciendo algo que es muy importante para nosotros. Él, Jesús, dice la palabra, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En ese momento cuando tu vida no funcionaba, cuando sentías que no podías tener control de ti mismo, Él apareció e hizo un milagro. Escúchame esto, la salvación no es el resultado de tu esfuerzo personal. La salvación no es el resultado de las obras que yo puedo hacer, porque por ellas no voy a ser salvo. La salvación es el resultado de una exclamación del ser humano, del dolor del ser humano, de entender que estoy muerto y de exclamar a mi Señor, Señor por favor sálvame, ayúdame. Tú, por favor, obra en mí lo que yo no he podido hacer. Por favor, haz un milagro. Y saben, hermanos, dice la Escritura, que antes estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Esa es una gran bendición, ese es un gran mensaje, es una gran noticia. Y sigue diciendo el pasaje, en los cuales... Dice, en esa tendencia de pecados en los cuales est estuviste andando en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, dice el versículo 3, eh, ah, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en nuestros deseos de nuestra carne. Es lo que acaba de decir el apóstol en Gálatas. Ah, los frutos de la carne son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, ira, enemistades, envidias, pleitos. Todo eso hace parte de la tendencia natural de este mundo. Y sabe una cosa, el ser humano siempre ha andado en esa tendencia. Todos nosotros que estamos acá en esta iglesia, hemos andado en esa tendencia. Pero el Señor fue bueno con nosotros. ¿Y saben qué dice el texto? El texto dice de la siguiente manera, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ah, pero es, pero mire lo que dice el versículo 4, no podemos olvidar este texto, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Y al finalizar el versículo 5 señala un elemento importante. Dice, por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace, ¿A qué es lo que hace referencia Pablo, y enfatiza tanto, aún hasta el versículo 8 de ese capítulo, porque por gracia sois salvos. ¿Saben qué significa eso? Lo que significa es que la gracia, un elemento restaurador, el elemento que nos genera salvación, es un regalo que no merecíamos. Pero dice que Dios es rico en bondad y misericordia y por su gran amor nos dio la gracia, o sea, nos dio un regalo inmerecido. Yo le hago una pregunta. ¿No ha sentido usted tal vez en algún momento que tal vez usted no es digno de presentarse delante del Señor? Y a veces nosotros decimos, "No, pero pero, pero es que yo tan pecador, ¿por qué yo?" ¿No ha sentido usted eso en algún momento? Porque es que todos nosotros podemos ver a un Dios santo, poderoso y misericordioso que es Dios. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? Débiles, con defectos y con grandes problemas en nuestra vida. Pero el Señor dice, yo quiero salvarte y para salvarte debo darte algo. Eso se llama la gracia. Y la gracia es eso que acabo de decirles, es un regalo, es algo que tan solamente yo puedo decidir recibir. Porque quizás, si yo tomo de una manera eh, descuidada, porque tal vez no es el mejor ejemplo, y yo digo, mira, yo quiero regalar esto, te lo quiero regalar. ¿Quién lo quiere recibir? Ah, aquí, mira, ven para acá. Yo te lo quiero regalar, ¿tú lo quieres recibir? ¿Qué tienes que hacer para recibirlo? Levantarme. Levantarte y ¿qué más debes hacer? Caminar, Caminar. acercarte y ¿sabes una cosa? Recibirlo es tuyo. Gracias. Eso es salvación, eso es salvación salvación es decidir recibir algo que tal vez cuando yo veo en mi vida digo yo no lo merezco no no debería recibirlo pero saben a alguien le plació dármelo a dios ahora queremos entender este concepto de gracia bien yo voy a invitarle para que veamos una historia de la biblia vamos a ir allí al pasaje en la escritura en segunda de crónicas el capítulo 33 y Segundo libro de crónicas, el capítulo 33. Y vamos a ver lo que dice la escritura en ese pasaje. ¿Saben? Segunda de crónicas 33 habla de un hombre, que su nombre es Manasés. Manasés es hijo de Ezequías, que va a reinar por 55 años en Jerusalén. Miren lo que dice la escritura. Dice, 12 años... Tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 55. ¿Y a cuántos años empezó a reinar? Doce años. Y empieza a reinar. Pero mira lo que dice el versículo 2. Dice: pero hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Hizo lo que? Ah hizo lo malo ante los ojos de jehová ahora saben ustedes el único que puede señalar e indicar si alguien está bien o está mal saben no somos nosotros el único que puede determinar eso es dios y dice la escritura que dios hablando de manasés dice hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice que este hombre se comportó, ¿de qué manera? Mal, se comportó muy mal, pero lo que, no, lo, lo que me llama la atención del capítulo 33 de este libro es lo mal que se comportó. ¿Saben que Hay una expresión en ese capítulo que dice que Manasés no solamente hizo lo malo conforme al ejemplo de las otras naciones, sino que dice el pasaje que Manasés llegó a ser más mal que todas las naciones a su alrededor. Así es de que él fue inducido a hacer lo malo por el ejemplo de otros, pero un día llegó a ser el referente, un día llegó a ser el ejemplo aún de las naciones malas. ¿Qué hizo Manasés? Vamos a hacer un registro de lo que él hizo. Mire lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente, versículo 3, porque Manasés redificó los lugares altos que Sequía su padre había derribado. Él lo que hizo fue levantar altares a los baales, Hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Trajo idolatría al pueblo. Eso era común en todas las naciones de su tiempo. Versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 5. ¿Qué hizo Manasés? Edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 8. Versículo 6, perdón. Pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Inón, y observaba los tiempos y confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos, a encantadores, y mira lo que dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira ¿qué hizo Manasés? Manasés fue un hombre que empezó a hacer las cosas inadecuadamente alejándose de la voluntad de Dios ¿saben? violó completamente los mandamientos trajo idolatría al pueblo les levantó imágenes dentro del templo levantó algunos monumentos para que lo adoraran pero ¿saben? no contento con eso ¿sabe qué hizo Manasés? tomó sus hijos los colocó al dios Moloch en una paila inmensa o en una eh, en la imagen de Moloch era una imagen donde él tenía sus manos extendidas pero en sus manos acostumbraban a hacer sacrificios humanos colocaban aceite hirviendo y ahí colocaban los hijos porque creían que de esa manera estaban dando una ofrenda a ese dios y saben este hombre que conocía de la palabra, que había tenido un papá, que había hecho las cosas muy bien en el pueblo de Israel, que era Ezequías. A sabiendas de eso, se dejó guiar e inmoló a sus propios hijos en sacrificio a un Dios pagano. ¿Saben qué referencia hace la Escritura? Dice, se excedió en hacer lo malo hasta levantar la ira de Dios. Pero escúchame, si tú lees eso, dice que Dios es tardo para la ira grande en misericordia y verdad. Así es de que lo que tuvo que hacer hecho Manasés era algo tan terrible que tuvo que mover a Dios para que Dios interviniera en ese reinado de pecado, en ese reinado de maldad que había en ese país. Pero no solamente hizo eso, mira lo que sigue diciendo. Sigue diciendo la escritura que el versículo 9 dice lo siguiente, Manasés Hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Saben, no solamente se desvió él, sino que desvió a toda una nación y los llevó a hacer lo malo. Pero saben, siempre que hay algo así, Dios levanta a un profeta para que vaya y predique. Dice el versículo 10, Dice el versículo 10 que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no lo escucharon. ¿Quieren saber algo? Había un profeta en el tiempo de Manasés que Dios siempre le invitaba a que fuera a predicarle la palabra. ¿Saben cómo se llamaba ese profeta? Era el profeta Isaías. Y saben ustedes que cuando Isaías vino y lo amonestó y le dijo arrepiéntete, tú conoces el camino, tu papá te enseñó, tú por qué te has desviado y lo amonestaba y le decía, saben un día Manasés dijo ya no me aguanto más al profeta Isaías. Y saben qué hizo, lo mandó a cerrar y lo mató partiéndolo en dos a Isaías. El autor intelectual de la muerte de Isaías Manasés. Manasés fue quien ordenó la muerte de este tremendo profeta del pueblo de Dios. Y los demás profetas que vinieron para amonestarlo también sufrieron la misma suerte. Fueron muertos. Todos aquellos que fueron allí fueron muertos por parte de Manasés. Si nosotros hoy tuviéramos que ser los jueces de Manasés, la pregunta es ¿cuál sería nuestro veredicto conociendo todo lo que hizo? ¿Qué sería lo que deberíamos hacer como seres humanos cuando conocemos todo lo que hizo Manasés? Le voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que Manasés estaba vivo o estaba muerto espiritualmente? ¿Y creen ustedes que sería merecedor de la gracia de Dios este hombre? Aquí es donde viene lo importante que tenemos que aprender. Mira lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que Dios tiene que intervenir. Dice entonces de la siguiente manera. Dice el versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés, y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. ¿Qué tuvo que hacer Dios para poder intervenir en ese reinado de apostasía? Pues lo que tuvo que hacer es permitir que otro reino viniera, llevara cautivo a Manasés. ¿Y saben qué hicieron? Cogieron a Manasés, lo llevaron de los pies, de las manos, desnudo, le colocaron un collar en la nariz y se lo llevaron caminando desde Jerusalén hasta el reinado de los sirios. Lo metieron en un calabozo y le daban agua, le daban comida. Y en ese calabozo, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la reflexión, ¿sabe qué hizo Manasés? Manasés dijo, yo creo que me equivoqué. ¿Saben qué hizo Manasés? Empezó a orar y le dijo, Señor, por favor, perdóname. Pero quizás si usted y yo analizamos esa reacción de Manasés, podemos decir, claro, ahora sí como está en necesidad, entonces ahora sí se acuerda de Dios. Y tal vez usted y yo podamos pensar y decir, yo no creo en esa tal sinceridad de Manasés. Él solamente está pidiendo clemencia, es porque ahora tiene temor por su vida. Pero saben hermanos, alabo y glorifico el nombre de Dios. Porque dice la Escritura, Dice la Escritura, allí en el pasaje, dice entonces, versículo 12, pero cuando se vio en angustia, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios. Mas luego, dice este texto que se ve enfrente, Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de sus padres. Esta versión que estoy leyendo dice aquí, pero cuando se vio una angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y ¿saben qué hizo? Lo, resta lo restauró o lo retornó en Jerusalén. Entonces, Manasés reconoció que Jehová era Dios. La pregunta era, ¿se merecía Manasés ese trato de parte de Dios? No. Pero, ¿saben hermanos? Para Dios, Dios entiende mi situación. Dios entiende mi dolor. Dios entiende lo que yo soy. Porque soy una persona que lucho conmigo mismo. ¿Saben qué dice Pablo? El apóstol Pablo dice, es que no entiendo lo que me pasa. Porque yo no hago lo que debo hacer, sino lo que no debo hacer. Eso es lo que termino haciendo. Así de que hay una lucha en nuestro ser. Hay una dificultad en nosotros, pero si nosotros aún en medio de esa dificultad, en medio de ese dolor, en medio de esa carencia, en medio de esa situación, nos humillamos delante de Dios, oramos y le decimos Señor por favor haz algo conmigo porque yo estoy muerto, no siento felicidad en mi vida. ¿Saben qué dice Dios? Yo quiero eso. Y entonces Dios aparece y nos da vida en abundancia. Y por eso es que podemos ver a personas que andaban en el alcohol, en la droga, que estaban, eran asesinos, o que eran personas que socialmente eran rechazadas y ahora vienen a ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben, hermanos? Eso es gracia es un regalo de Dios para ti. La pregunta es, ¿tienes que ser bueno para ser salvo? ¿Tienes que estar preparado entonces para venir al Señor? ¿Tienes que haber aprendido muchas cosas y tener mucho conocimiento para venir? No, lo único que tú y yo necesitamos es un corazón dispuesto que al observar su vida pueda decir, mira Señor, yo no he podido conmigo mismo. Ha sido imposible que yo haya cambiado por mi propio mérito. Señor, por favor, haz tú la obra en mi vida. ¿Y saben qué dice el Señor? El Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Antes estábamos muertos, pero hoy el Señor nos da vida. Por gracia soy salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de dios hermanos yo quiero hoy decirles que hay buenas nuevas de salvación yo quiero decirte que hay un regalo que dios quiere extenderte yo quiero decirte que vale la pena ser salvo yo quiero decirte que tú y yo podemos reconocer que necesitamos de dios y hoy podemos recibir ese regalo la salvación pero la pregunta es quieres recibir la salvación Quieres hoy decirle al Señor, yo quiero ser salvo Señor. Yo quiero preguntar en esta noche si hay alguna persona que nos visita, que es un amigo, que tal vez no ha sido bautizado, o que se ha alejado, o tal vez es alguna persona que está necesitando recibir esa gracia de Dios, que siente que no la merece, pero que la necesita. Y quiere decirle al Señor, yo quiero, yo quiero que tú me des salvación. Yo quiero pedirte que me des tu gracia infinita. ¿Hay alguien así que le encantaría hoy que oráramos por usted? Porque usted dice, yo quiero recibir hoy a Jesús. Yo quiero abrir la puerta de mi vida para que Él me dé vida y me dé vida en abundancia. Hay alguien que levantando su mano, ahí donde está, le gustaría recibir a Cristo Jesús en su corazón hoy y pedirle al Señor, amén. ¿Hay alguien así? Amén. Yo quiero invitarte. Si hay alguien así que quiere, levante su mano en esta noche, porque vamos a orar por usted. Y me gustaría que te colocaras en pie ahí donde estás. Pero quiero preguntar tal vez de una manera más directa. Y es aquella persona que está aquí y que quiere recibir la gracia de Dios y que le gustaría venir a este lugar para que oráramos por usted no tenga temor si hay alguien que desea venir acérquese camine aquí enfrente me encanta como lo hizo ella hay que levantarnos hay que caminar para recibir el regalo es una decisión es algo que necesitamos hacer y yo quiero invitar a esa persona si hay alguien acá hoy para que venga a este lugar vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que manifieste su gracia infinita. ¿Usted quiere venir, hermana? Acérquese, no tenga temor, acérquese. ¿Hay alguien más en esta noche? Porque el Señor está llamando y te está diciendo, yo quiero darte este regalo. Yo quiero invitarte para que recibas este regalo. Pero quiero pedirte que te acerques a este lugar. ¿Hay alguien más acá? que le gustaría venir? Porque yo quiero invitarle para que usted venga hoy hasta este lugar para que juntos al orar podamos primero darle gracias porque antes estábamos muertos pero hoy tenemos vida en abundancia ¿hay alguien más que le gustaría venir? yo quiero invitarle en esta noche para que juntos oremos en este momento no tenga temor, acérquese y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él haga su maravillosa obra de bondad y de misericordia en nosotros Voy a invitarle para que oremos. En este instante vamos a orar. Oremos. Amado y buen Dios, eterno Padre celestial. En este momento, mi Señor, estamos tu iglesia, tu pueblo, recordando tal vez todas aquellas cosas que has hecho en nuestra vida. Recordando, Señor, cómo nos sacaste del abismo, y nos has traído para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Hoy, en este momento, hoy Señor, en este lugar, estamos rogando para que tu gracia infinita se manifieste en nuestra vida. Para que Señor ese regalo que aunque no lo merecemos, Señor queremos extender nuestra mano y decirte que lo queremos recibir. Porque necesitamos realmente resucitar. ...a una verdadera vida... ...hay personas que están luchando... ...que están tomando decisiones... ...hay personas que se han alejado... ...que saben que deben regresar... ...y yo quiero rogarte Señor... ...para que tú bendigas a esas personas... ...para que no les dejes tranquilos... ...para que su mente todo el tiempo... ...el Espíritu Santo haga la obra... ...de recordarles que deben tomar... ...y avanzar en una decisión... ...hay personas tal vez que no conozco... ...que han venido hoy... ...quizás por primera vez o un par de veces que has traído de otro lugar y que la has traído a esta iglesia para que aquí tome decisiones de salvación quiero rogarte mi Señor para que tú bendigas a cada uno de nosotros y nos llenes con el gozo de la salvación y que nos des un espíritu Señor que pueda honrarte y glorificarte alabamos tu nombre y te pedimos Señor que vengas pronto a esta tierra y que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.